Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos con entrevistas distanciadas con uh, grandes artistas de todo el mundo. Eh, estoy muy emocionado por la, la invitada que tenemos hoy. Uh, al momento estamos escuchando una canción que se llama Aparece. Esto es de Carolina Sack. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Estamos, y estamos de vuelta y como les prometí, uh, hoy me acompaña pues una tremenda invitada. Tenemos a Carolina Sack uh, hablándonos desde Argentina. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien. Muy bien, gracias. <risa> gracias por pues, encontrar el tiempo y la paciencia para pues, hacer estas cosas distanciadas. Generalmente las prefiero uh, en, en vivo, que nos podríamos estar tomando un vinito a la par, pero bueno, cosas de la vida. Sí, sí, la verdad que todavía parece que no, pero todavía cuesta acostumbrarse este, a esto. Completamente. O sea, aunque uno ya tendría que empezar a pensarlo como que quizás sea parte de nuestra vida, sí. O sea, no que vamos a estar encerrados siempre, pero digo, estas cuestiones empezar a tomarlas más como una cuestión de, bueno, quizás también lo que yo pienso es que no hubiéramos podido tener esta, esta entrevista así tan como de una manera tan rápida si... Correcto. Si yo, si solamente hubiera existido la posibilidad de hacerlo personalmente, entonces en ese punto acerca muchísimo. Pero es, claro. es, pero es difícil la situación de tratar de hacer, como que es una entrevista normal cuando tenés que estar con la conexión, con el audio, con todas las cosas que mm -hmm. de otra manera. Pero bueno, va, vamos bien. <risa> sí, o sea, yo, mira, yo, la, mi... mi... La, la manera que Songmes ha evolucionado es que siempre que viajo aprovecho este, para pues, entrevistar un montón de, de artistas de la escena y, y claro. este, tenía planeado tal vez hacia fin de año darme una pasadita por Sudamérica. Uh, la tía COVID dijo, pues este año no joven, pero pues lo, 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 ten, lo, lo reagendaremos para el próximo año. Um, pero pues hablemos un poquito de, de ti, de, de, dónde, ¿de dónde nos hablas? ¿Estás en, en Argentina pero Buenos Aires o, o de alguna otra ciudad? No, no, estoy en Buenos Aires, eh, pero no estoy en Buenos Aires Capital. Siempre viví en mm. Buenos Aires Capital, pero ahora hace más de un año que vivo en Zona Norte, digamos, que es provincia de Buenos Aires, eh, pero claro. en la, para, hacia el lado norte, Zona Norte. 
Así Muy que. bien. Y para, y para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, este, ¿quién eres y qué haces? Eh, ¿Quién soy? Eso me gustaría saber. <risa> eh, <risa> todos los días me lo pregunto. No, este, bueno, soy Carolina Sack. Eh, yo igualmente soy de Neuquén, nacida en Neuquén, provincia. Ah, mira. Eh, sí, no soy, no soy de Buenos Aires, capital, ni, ni, ni de Buenos Aires, provincia. O sea, soy de Neuquén. Este, me vine uh -huh. hace muchos años a vivir a Buenos Aires, hace ya van a ser 20 años más o menos. Me vine a estudiar, no volví más a Neuquén, o sea, sí vuelvo en, en, en todo momento, pero digo, no volví más a vivir. Este, así que me vine a hacer música, hago música, hago mis canciones. He pasado por varios formatos, ahora estoy en un formato más electrónico, más pop, pero tuve momentos... Uh -huh. Momentos más rockeros, momentos más tranquis. Fue todo parte de un proceso este, mío con la música, digamos. Cómo fui llegando hasta este momento. También es algo que viene hace muchos años, hace muchísimos años. Sí, definitivamente ese lado rockero es, está muy reflejado en el, en el playlist que trajiste hoy, que estoy este, muy emocionado para compartir con los escuchas. Um, y sí, o sea, yo eh, recién te, te, te conocí este año... Um, eh, le quiero mandar un saludo al querido Camilo Castaño de, sí. de, pues, del Amarillo uh, que, que fue quien me compartió tu música um, y yo soy muy fan del synth pop entonces esto que has estado haciendo estos, estos sencillos que has lanzado uh, este año y, y, el, y el sencillo que estás a punto de lanzar uh, definitivamente eh, me hablan al corazón porque pues sí me encanta el synth pop um, este, bueno. entonces pues sí o sea, eh, hablas de que, de que tienes ese, ese pasado rockero eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a hacer música? Eh, bueno como te decía empecé hace muchos años este, pero digamos que yo toda la vida digamos, nací en una familia con mucha música bueno, mi papá es músico uh -huh. eh, y crecí con la música como es un cliché, pero es así como parte de mi vida y desde siempre quise hacer música pero realmente me puse a hacer música o sea, mi primera banda la tuve a los 24 años más o menos cuando ya vivía acá en Buenos Aires este, wow. y, y yo estaba como muy ensañada en tocar la guitarra y venía de mi adolescencia más temprana, donde los noventas, digamos, donde había escuchado puro rock. O sea, y mi, de cuna, claro. en mi casa también es muy rockera, la verdad. Entonces, bueno, en los noventa vi como que, por supuesto, con toda esa oleada grunge y lo que nos llegaba, ¿no? Porque hoy, más grande, me doy cuenta como que uno también... Con, si bien uno investigaba muchísimo y, y, y escuchaba mucha música y no se quedaba solo, era impresionante cómo te bombardeaban con tantas bandas que yo, o sea, uno terminaba consumiendo mucho lo que te llegaba, no sé, por MTV y, y muchos claro. años después había toda una, una música por atrás de eso que yo descubrí y me encantó, pero que en su momento no, no me llegaba, entonces no la escuchaba, pero digamos, mi, lo, en los 90 yo fui muy como fan del grunge, digamos, por supuesto que me gustaban, me volvía loca con, uh -huh. con todas las bandas de mujeres, que para mí eran una novedad, si bien hubieron mujeres en el rock siempre, en el rock nacional de acá, yo la verdad es que no consumía esa música para nada, entonces tipo yo me volvía loca uh -huh. escuchando, no sé, Beruca Salt, eh, Hole, eh, Maisie Star, uh -huh. eh, L7, me volvía loca, entonces... Uh -huh. Desde ese momento, tipo pleno secundario, cuando estaba en segundo o tercer año, lo, lo único que quería era tener una banda de rock. Y bueno, y en mi casa habían guitarras eléctricas, eh, acústicas, pero yo estaba muy prendida a la distorsión. 
Y bueno, y 10 años después de eso, en Buenos Aires armó mi primera banda, que era, eh, era bastante grunge, con bastante distorsión. Por un lado porque me encantaba ese sonido, pero por otro también como... La verdad es que yo, en este sentido, nunca aprendí a tocar bien la guitarra. Era como que yo quería cantar uh -huh. y la guitarra quería que me acompañara. Entonces, tipo, armaba una banda y buscaba a un buen guitarrista que se encargue de las guitarras y, bueno, yo cantaba y tocaba. Y ponía una cantidad, poníamos una cantidad de distorsión y como mucho delay, mucha rueda, mucha, mucha distorsión. Entonces yo me cubría en eso, ¿no? O sea, era como... Tocaba atrás de toda una pared de ruido. Y eso fue durante muchos años, pero la verdad es que... Yo cantaba muy melódico, como canto ahora, con una voz muy, como muy, muy, muy melosa, muy dulce. Y en un primer momento, uh -huh. en un primer momento lo sentía, de hecho las bandas que yo escuchaba, menos Howl, casi todas eran así, como esa cosa de voz aniñada, dulce, con mucha distorsión. Y eso me encantaba, pero después, tipo, esa banda tampoco duró tanto tiempo. Llegó a durar menos de dos años, salimos a tocar pocas veces, después armé otra pero costaba mucho conseguir baterista por el estilo que queríamos hacer. Entonces terminábamos muy encerrados, claro. ens ensayando nada más. Y como que me fui cansando mucho, me fui cansando mucho del ruido, me fui cansando de del formato ese de eternamente buscar un baterista. Cuando venía el baterista se iba el bajista. Como, y, y yo me encontraba siempre haciendo mis canciones sola, digamos. Llevaba a la sala de ensayo mis canciones y el guitarrista le ponía guitarras y eso, pero realmente lo, mi conexión con la música siempre era que terminaba haciendo música sola, entonces empecé ahí a hacer todo un duelo de la banda, esa adolescente con la que había soñado y dije, bueno, voy a tener uh -huh. que hacer, o sea, llegué a hacer música sola en, en un primer momento, no por voluntad propia, sino porque se fueron dando así las cosas. Y bueno, en el, claro. me, en el medio de eso yo estudiaba en la universidad porque también quería estudiar y ese es el tema, que no estudiaba instrumentos, estudiaba otra cosa y entonces era como que las dos cosas iban avanzando muy lentamente, pero iba con las dos cosas, la facultad y con la música. Y bueno, y llegó un momento que, que desistí de armar una banda y empecé a hacer mis canciones solas y en, ese, en esa misma decisión colgué la guitarra eléctrica, la distorsión y qué sé yo. Por ejemplo, mm. llegó a mi vida Pichy Harvey, ponele, con Uju Her. Y yo escuchaba esas canciones, yeah, yeah. esas canciones con guitar, esos guitarrones así acústicos, pero que tenían muchísima fuerza. Entonces yo decía, bueno, pero puedo hacer algo rockero sin hacer tanto ruido. Y ahí entré en la cosa de la guitarra. Pero después terminó que mis canciones terminaban siendo una dulzura total, un folk re suavecito, nada que ver. Y bueno, y así, digamos, cada vez que fui, cada vez que fui pasando por un proceso diferente, o sea, un estilo, un formato, era que yo, de en una iniciativa que decía, voy a hacer esto y después me salía otra cosa. Pero algo que yo tengo, igual que no sé si es bueno o malo, es que eh, después cuando eh, me sale lo que me sale, me lo... me lo eh, me hago cargo, digamos. Digo, bueno, me sale esto, me sale esto. Ya no, 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 no me preocupo por lo que quería hacer en un principio. Entonces eso está bueno porque termino no forzando tanto. Así también llegué a la electrónica, digamos. No fue que yo dije, bueno, voy a hacer pop electrónico. Fueron años, de hacer uh -huh. mi, fueron años de hacer mis canciones con acústica hasta que me empezó a pasar lo mismo que con, con la distorsión. Decía, pero qué aburrido, no quiero solo eh, una guitarra acústica. Y aparte yo nunca sentí que tocara bien la guitarra. Entonces me sentía súper expuesta con la guitarrita. Me ponía muy nerviosa en las presentaciones en vivo. Intentaba como producir las canciones con guitarra acústica que ya era el pedo. Porque era como, bueno, a ver, si querés más, más otro tipo de sonido ya podés incorporar otras cosas. Y ahí entro en el mundo de, del synth pop, pero digamos, porque empiezo a producir, empecé 
armando bits en la computadora y de ahí me daba cuenta que con un teclado MIDI podía poner un montón de ruidos, colchones, ampliar y terminé en una cosa así súper electrónica. Pero bueno, de ahí hasta 2014 que, que edité y saqué el primer EP Forma, pasaron también unos años de experimentación, de estudiar algo. Ahí claro. sí estudié un poco de, de, programa de programación. Programación no, o sea, de programas para hacer música electrónica como el Ableton o otras, otros programas que, que, tenía, que descubría, iba descubriendo que tenía un montón de recursos para hacer música sin tocar prácticamente nada. Así que bueno... Es, es, una, es una progresión muy lógica, siento, porque al fin y al cabo, este, pues creo que todos empezamos, como decías, con esta, esta fantasía de la banda, y no quiero decir que una banda pues no, no sea un formato vigente tampoco, pero es como, es, es, es como el formato que, que empezamos idolatrando, como quien dice, uh, y, y ya cuyo vas madurando, a veces te cuesta tal vez, eh, qué sé yo, llegar al mismo punto con, con otros músicos, a veces es más fácil trabajar solo, Totalmente. otras veces, a veces simplemente es más, es más factible desde un punto de vista económico, entonces... Eh, también es, es, es una, de no, por eso digo, es una progresión muy lógica, con, con, tengo muchos amigos que han tenido bandas y que pues si ellos son los fundadores pues tal vez mantienen el nombre, um, pero pues ya lo mueven más como a, a proyecto solista y, y de no, para mí tiene sentido, es muy lógico. Um, sí, bueno, sí, eh, tenemos, sí, por favor. Dime, no, dime. No, no, que totalmente, que también eh, eh, son muchísimas variables las que están en juego, pero sí, eh, creo que claro. la, la variable del grupo humano, eh, por lo menos en mi uh -huh. experiencia, también fue muy fuerte porque yo veo muchos que intentan armar una banda y de un día para el otro la arman, la desarman, arman otra y esto y lo otro. Claro. Y a, mí me, a mí me costaba muchísimo armar la banda y después cuando estaba armada íbamos todos juntos, ah, no sé, el baterista se ponía de novio con una chica que no la de, no le dejaba ir a ensayar, ponele, era como, ¿qué? Uh -huh. O sea, yo eh, digo, a ver, si yo lo que quiero es hacer música y voy yo sola para adelante, voy sola, digamos. O sea, los demás, si quieren claro. que me acompañen, en ese punto es, es muy fuerte. Y después, sí, también que uno cuando va siendo más grande, también uno siente que ya no necesita tanto de otros, la verdad. Y bueno, yo creo claro. que muchos han es un, llegado... Es un, es un sí, sistema de apoyo. Sí, totalmente. Y muchos han llegado a ser solistas por eso también, digamos. Porque son claro. los que componen y hacen las canciones y bueno, eso. Claro, claro que sí. Y bueno, tenemos mucho show por delante, tenemos mucha carnita que desmenuzar, y yo sé que los argentinos comen mucha carnita. Sí. Uh, y, 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 pero bueno, pues antes de seguir adelante con el tremendo playlist que nos has traído hoy, uh, quiero preguntarte acerca de Aparece, que es la canción con la que abrimos el show. Uh, de no, esta es la canción que me uh, pues introdujo a tu mundo. Uh, y me encanta, definitivamente la tengo entre mis canciones del año, es de las que más he escuchado este año. Ay, uh, háblanos bueno. un poquito acerca de... Sí, 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 claro, háblanos un poquito acerca de Aparece. Bueno, eh, Aparece fue la primera del disco que empecé a armar, digamos. Eh, la empecé a armar en, en unas vacaciones en mi iPad. Eh, empecé armando como el, el beat, es, es, ese cinte medio raro que, al, que aparece al principio, que yo decía, aparecen como frenadas, viste, de autos. O, eh, empecé armando y en el, en el transcurso de ese año, mientras iba como con otras canciones, conozco a, a me presentan a Francisca, a Pansy, que yo la ubicaba por su proyecto que había tenido con uh -huh. Javier Amena, pero nada más, me la presentan. Y bueno, nos hicimos muy amigas, pegamos mucha onda desde el principio y después seguimos hablando mucho, mucho. O sea, ella vive en Alemania, estaba ahí de, de visita en Argentina. ¿Panchi, porque... Panchi es la, la otra mitad de, de Prisa? Claro, exactamente. 
sí, sí. Oh. ¿Qué? Me, ha, sí. me has volado la cabeza. Claro. Ella, es, ella es la de la voz audita, esa voz increíble, esas armonizaciones que hace, es ella. Es wow. Genia total, genia total. Y sí, Muloser. Claro, wow. exactamente. Sí, sí. Bueno, ella es divina, es la verdad un ser humano muy, muy cálido, es muy segura de ella misma, bueno, me transmitió mucha energía. Y bueno, y, y seguimos hablando mucho, y en ese, en el transcurso de ese año, este, yo, ah, ¿sabes qué? Esto, mira, Camilo, me acuerdo que eh, yo medio que conocía a Francisca y a Camilo más o menos en la misma época, un poco antes, un poco después, pero justo creo que el amarillo hace una nota de mi EP posición, que yo ya lo había sacado en el 2018, pero ellos lo descubren en el 2019, y, uh -huh. y dicen una cosa como que... No me acuerdo bien, pero decía, juraría que en unos coros de tal, can de, de, creo que es la canción imborrable, aparece Francisca Villela. Y yo justo la estaba conociendo a Francisca. Entonces, o sea, nos estábamos haciendo amigas. Entonces digo, ay, qué raro esto que pusieron los del amarillo. Parece a propósito. Entonces se lo mando a, a, a Francisca. Y Francisca se ríe y me dice, dalo por hecho. Entonces yo le digo, justo estoy haciendo una canción. Le digo, podemos probar. Y me dijo, dale, así. Y así fue que empezamos a probar las voces, qué sé yo, y terminamos grabando juntas aparece O sea, todo muy orgánico y muy natural se dio, pero, digamos, tuvo que ver ahí Camilo también. Entonces yo ahí lo estaba medio conociendo a Camilo y le, le empecé a contar estas cuestiones. Y bueno, eso también nos acercó muchísimo porque era divertido. Era como, ay, mira qué, qué bueno que... O sea, que yo por haber dicho esto haya como propiciado ese encuentro o ese, o ese featuring o lo que sea. O sea, estuvo buenísimo. Todo se dio así. Y bueno, y aparece... Wow. La... Sí, y ahí una vez que yo ya sabía que iba a cantarla con Francisca, fue como, bueno, la termino de armar más o menos, y era a buscar, yo quería trabajar con un productor en este disco, porque quería hacer eh, un disco larga duración que iba a ser mi primer disco, y como que yo tenía en la cabeza un sonido, mi, un sonido pero lo que yo armaba acá en mis maquetas y mi sonido acá con los que yo trabajo es, es muy digital, y yo quería algo más gordo, más analógico, entonces tenía que buscar un uh -huh. estudio donde poder pasar todo analógico o un productor, y, y la verdad que encontré un productor que es, es, aparte de ser re buen productor, es muy buen músico, entonces tenemos una idea de vuelta donde yo armo mis canciones eh, y las terminamos produciendo juntos, y aparte de producirlas juntos, es como que eh, él también agrega cosas tocando, eh, y tiene muchísimos, eh, qué sé yo, eh, sintetizadores en la casa de él, en su estudio, analógicos y qué sé yo qué, entonces muchos sonidos que yo preparaba acá en mi compu, después los pasamos por ahí y suenan increíbles y bueno, y así fuimos como perfilando el sonido de Aparece y todos los, los demás temas que, bueno, el disco, digamos. wow eh, pues qué maravilla, eh, o sea, de, de, no, sabi no sabía ese detalle, amo demasiado. <risa> eh, quiero, quiero, seguir a, quiero hacer una pequeña transición musical Para que esta sección no se nos ponga demasiado larga bueno. uh, Y quiero Creo que de una chilena a otra Creo que es lo indicado um, Tal vez podemos escuchar a Rosario Blefari sí. um, Y con una canción que se llama Cuaderno Que, que, que trajiste, sé que recién sí. uh, Falleció sí. eh, eh, la, la, la gran Rosario Blefari sí. Hablamos, Hablamos un poquito de ella Bueno la verdad que fue tremenda la, la noticia, que fue, fue todo tremendo, porque la verdad es que a mí ese día me estaban haciendo una, una nota en una radio de Neuquén, de mi provincia, y bueno, la nota fue bastante uh -huh. cor fue cortita y, y empiezan a pasar inevitable mi canción, termina inevitable y, y sigue un tema de Rosario. Entonces yo me puse re contenta, dije, ay, qué bueno que me ponen, 
que pusieron después a Rosario, después de mí, dije, por fin alguien que entiende algo, dije, no, por esta cosa, que, esta cosa acá, que yo me quejo en la Argentina, que siempre es todo muy mainstream, todo muy rock nacional, las mujeres del rock nacional, digo, y Rosario no estaba como vista así, siempre fue indie, siempre fue como alternativa, siempre como que no las pasaron en radio. Claro. Entonces dije, bueno, qué bueno que, que la pusieron a Rosario. Y cuando me salgo, digamos, de, de, del programa de radio, qué sé yo, entro a Instagram y veo que, que eh, empezaba a postear todo el mundo fotos de Rosario. Digo, ¿qué pasa? Vuelvo, prendo la radio y escucho que estaba la misma locutora la que me había hecho la nota diciendo, bueno, hemos sufrido una pérdida. Y yo dije, no, bueno, ahí me entero que había muerto Rosario. Así que, choqueada, choqueada durante toda una semana, porque la verdad claro. es que la verdad es que Rosario no llegó en la época, no llegó a mi vida en la época que yo te contaba los 90 puros donde yo te contaba que consumía mucha música de afuera, qué sé yo. Yo sabía de la existencia de Suárez, que era su primer grupo, que, que también uh -huh. era, era como una novedad que hubiera una chica, que tuviera una banda. Entonces yo veo que ahí paré las antenas, pero no llegué a escuchar Suárez. Ya después viviendo en Buenos Aires, muchos años después, eh, me hago amiga de, de un baterista con el que íbamos a armar una banda y él era pero muy fan, muy fan de, de Rosario, de Rosario Blefari y de Suárez, digamos. Y él me decía, Carlos, vos tenés que escuchar a Rosario. Y yo decía, sí, la tengo siempre pendiente, pero no, nunca le di bola. Bueno, un día tipo me trae todos los discos, por eso fue impresionante para mí, me trae todos los discos. Y bueno, me acuerdo que era la época, de, viste, del, del Dixman. Entonces yo tengo muchos recuerdos de, de la, tengo muchos recuerdos de ir escuchando discos de Rosario cuando iba a la facultad, que yo tenía como un viaje como de una hora en colectivo. Yo vivía en Belgrano, en la facultad de psicología es en 11, así que yo tenía como una hora arriba del 118 y iba escuchando los discos, pero me acuerdo eh, fuertemente de, por ejemplo, la primera vez que escuché Cuaderno, que, porque me... Me pasó que con Rosario yo conectaba mucho desde, bueno, por supuesto cómo cantaba las letras, las melodías, pero me conectaba mucho con mi niñez. Y la verdad que yo tuve una niñez muy linda, con mucha música, mm. y, 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 y yo jugaba mucho a armar canciones y eso cuando era chica. Entonces había algo de eso que me pegaba justo con Rosario. Entonces Cuaderno me, me, es la que te, la elegí para, para que la pasaras vos, pero porque la primera vez que escuché Cuaderno me volví loca, que yo esto se lo cuento a Rosario, la única vez que hablé con ella... Eh, porque yo, una, una vez, yo odiaba mi cuaderno, yo era muy desprolija y tengo una hermana que es muy prolija y tenía un cuaderno que me acuerdo que le decían, tu cuaderno parece un libro de lecturas, le decían. El mío era un asco, yo era súper desprolija, no me gustaba dibujar, no, nada. Entonces un día agarré mi cuaderno y lo tiré a la basura. Entonces cuando yo escuché la canción cuaderno me volví loca. Entonces un día en un recital a Rosario la cruzo, me, me presento, bueno, le, le, le digo que me gustaba mucho su música y le cuento esta anécdota. Y ella... Se rió y como que me, me agarró de la mano, ¿viste? Y entonces esa sensación, fue la primera sensación cuando me entero, cuando me entero que, que había fallecido, de la sensación de ese día, de cuando me agarra la mano, como de una calidez, una ternura y una, una persona que podría ser como tantas músicas acá, o gente que es súper soberbia y, y ella cero eso. Y después cuando uno empieza a leer todas las anécdotas, toda la gente, todos decían lo mismo, la, lo que era ella como persona. Entonces, sumado a, claro. una, sumado a unas canciones increíbles que hacía y a que ella fuera así, es como una pérdida, como que, aparte del camino que ella hizo, nunca paró de producir, nunca dejó de grabar, hizo películas, escribió libros, o sea, increíble que, que no esté entre nosotros. Entonces, nada, increíble. Y entonces, 
a mí se me jugaba toda esta cuestión que te digo de, de la identificación mía con ella, qué sé yo, y también de tantos amigos, porque yo estoy rodeada de muchos amigos que sí realmente eran muy fan de Rosario, que todavía están muy mal. Y entonces, bueno, fue, claro. tre fue una pérdida muy, muy tremenda, muy terrible. Así que bueno, yo justo el viernes ese tenía un, un streaming y e hice un cover de, de ella, Viento Helado, pero fue como una comunión que yo quería tener con mis amigos ese día, porque era como, bueno, acababa de pasar, necesitábamos, aunque sea a la distancia, ahora todos separados, pero bueno, juntarnos en una canción bueno, de pues... ella. <risa> No, no, creo, no creo que hay mejor intro que esa. Una selección llena de amor. Sí, uh, pues escuchem, escuchemos eso. Bueno. Uh, eh, tenemos, vamos a escuchar de nuevo. Esto es Cuaderno de Rosario Blefari. Uh, y ya regresamos con más Carolina Sack.
Uh, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Juana Molina. Esto es rara. Eh, de no, me parece que, you know, empalmar íconos uh, pues era lo natural. Eh, te quiero preguntar este, un poquito más acerca de, 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 de la escena eh, local, nacion bueno, nacional, digamos nacional, porque obviamente de ciudad a ciudad todo varía. Pero eh, hablaba con diferentes amigos y, y obviamente eh, en este último año hubo un cambio de gobierno, pero estos últimos años muchos espacios culturales cerraron, eh, muchos espacios para tocar, eh, pues de no cerraron, el, el gobierno impuso muchas eh, reglamentas un poco uh, excesivas que pues también le, le incrementaron los costos a los, a los gestores um, y disminuyó las opciones para bandas y artistas de poder tocar. Estas son cosas que Defensa me dijeron, me lo dijeron estos chicos Links de, de La Plata. Um, y me pregunto, de no, obviamente, pues, y vamos a hablar del COVID y la cuarentena un poquito más adelante, pero, y, y, pero imagino las cosas, uh, han, obviamente las cosas definitivamente han sido afectadas por, por, la, por la pandemia, pero ¿cómo, ¿cómo estaba, digamos, antes de febrero 2020, cómo estaba, eh, qué sé yo, manifestándose... La, la, la escena nacional como para ir a tocar, como si eres una, un artista nacional, eh, ¿puedes ganártela eh, eh, tocando en vivo eh, con tu música? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha mejorado, ha empeorado post Macri? O sea, no, no sé. ¿Qué, qué, qué me dices? Eh, con respecto al, al país en sí, eh, post Macri quedó todo desastroso, quedó todo el mundo muy, muy... Este sin recursos de nada, digamos, quedó bastante claro. en, en carne viva el país. Entonces justo que estaba, que había entrado, que subió Alberto y que estaba como empezando a ordenarse un poco todo más o menos, pasa lo de la pandemia. Pero particularmente este, hasta el año pasado, digamos, va hasta febrero, yo hasta la última fecha fue este año, el 2 de febrero, uh -huh. realmente no, las cosas, digamos, eh, los lugares... Eh, yo te lo digo personalmente, a mi criterio, no se, la verdad es que siguen sin portarse bien con los músicos, porque, digamos, en todos los lugares, no en todos, en algunos por ahí, pero el, el arreglo, por ejemplo, es este, 70-30, ponerle de las entradas, o... Claro. Bueno, al músico, o sea, al músico no le pagan, o sea, más, o sea si por ejemplo vos sos músico, estás recién empezando y no llevas tanta gente, bueno, este, no ganas nada. Claro. Porque el lugar no te paga por el show. El lugar te dice, bueno, tantas entradas vendidas, te, el, el lugar se queda con tanto, vos te quedas con tanto. Digamos, y si no sos un músico, si sos un músico under, que no llevas mucha gente, no, ni, ni a palos, como se dice acá en Argentina, <risa> claro. ni a palos vivís, vivís, vivís de la música. O sea, y para todo esto vos tuviste que llevar todos tus equipos. Claro. Este, eh, yo toco con un músico, eh, que es Leandro Bullo, que le mando un beso. Digamos que él se mueve... Desde, desde provincia también, pero mucho más lejos para uh -huh. tocar en Capital. Eh, y, digamos, todo, uno hace toda una, una movida y, y, y lleva un show, digamos, hace un show con canciones y todo, que, que está re bueno, no mío, sino de mucha gente en el under, donde este, yo creo que los lugares deberían este, tom, tomar en cuenta esto, digamos, y, 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 y pagar un cachet, digamos. En Neuquén, en mi provincia, sí me pagan cuando toco porque los músicos están muy organizados y lucharon muchísimo, entonces uh -huh. este, vos tocas en, tocas en Neuquén y en los lugares te pagan, no mucho, pero te pagan, o sea, eh, mucho más de lo que podés ganar acá en una noche, en un lugar, si no llevas mucha gente, pero nada, o sea, así son las cosas, cuando vos sos under, todavía no sos conocido, no, la verdad es que no, no tenés beneficio, de, no, nadie te ayuda, la verdad, no tenés beneficio, los músicos no son bien tratados, 
Claro. No, no pasa solo en los músicos. Justo hablaba eh, más temprano con, con mi hermana, que es artista plástica, y que ella sí está en Nauken, y están ahora juntándose los artistas plásticos como para empezar a cobrar, porque, por ejemplo, un artista plástico que va y hace una muestra en un museo, una muestra que te sale muchísima plata y donde vos la estás craneando uh -huh. durante mucho tiempo a la obra, no les pagan nada. No se paga eso. O wow. sea, ¿Entendés? Entonces, es increíble que eso pase, ¿no? Pero pasa. Entonces, si vos me preguntás a mi criterio, y yo creo que eso debería cambiar también, que los músicos deberían cobrar un cachet, no muy, depende, digamos, no muy grande. Si sos under, bueno, lo que vos consideres, por supuesto que los músicos muy conocidos, por supuesto que lo cobran y mucho más, y las entradas y todo, y ellos sí vienen de la música, pero digo, hablando de, de los que quieren aspirar a vivir de la música. Claro. Al margen de que, por supuesto, que, que el circuito en Capital pareciera que es grande, pero no, es chico, los lugares para tocar buenos son muy pocos, porque también eso. O sea, vos accedes a tocar un, a un lugar muy bueno una o dos veces al año y después todas tus fechas son como en centros culturales, en casas. Uh -huh. Y cuando haces, haces una música más como folk o más desenchufada, vas bárbaro. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado de... de por ejemplo, la fecha que tuvimos con... Justo cuando viajó Francisca a la Argentina, eh, grabó las voces de Aparece Conmigo, que lo grabamos en un estudio Loto Azul, uh -huh. que fue una experiencia también muy, muy divertida. Bueno, aprovechamos, hicimos una fecha ahí, bueno, y tocamos en, en un lugar muy chiquitito donde, bueno, imagínate, las dos hacíamos música electrónica y, y el lugar era como un teatro muy chiquitito, pero rebot, no sé por qué, al ser un teatro tenía piso de madera, todo, pero igual el sonido tenía mucho acople uh -huh. y, y bueno... Es como que uno, uno termina tocando en lugares con un sonido bastante como complicado. Este, ¿Por qué? Tocar en un lugar grande y con buen sonido, eh, ahí te cobran encima. Claro. Ahí te cobran. Uh -huh. Te cobran un... Puedes llegar a un acuerdo, por ejemplo, si, vos, si no querés que tener seguro. O sea, si se prenden todo fuego. Yeah. <risa> o sea, si vos decís, bueno, o sea, ahí creo que te sale menos plata. Pero si vos pagaste, tenés que juntar como con tres, cuatro bandas como para juntar la plata que es para uh -huh. poder abrir las puertas y tener toda la seguridad de que cualquier cosa que pase este, vas a tener un seguro y todo eso. O sea, por claro. eso te digo, eh, es, es complicado para los músicos, pero bueno, yo creo que hay, hay mucho por conseguir todavía. Sí, no, definitivamente. Y, y de nuevo, creo que es porque es, es, sí es complicado cuando, cuando vienen de un momento que, que, pues, que, le, que le, le impuso muchas reglas nuevas a a las artes y que también le quitó muchos fondos y muchas opciones, o sea eh, tratar de reconstruir siempre es complicado y, y, y es difícil um, quiero eh, mencionaste, pues eh, eh, acabas de mencionar, aparece um, y creo que quiero hacer una transición musical a, a Inevitable eh, tu más reciente sencillo Um, pues a la hora de, de que grabamos esto um, y, y sí, o sea, me, me gustó mucho esta canción Definitivamente es un mood distinto Es un poco más, es más lenta, es más atmosférica um, pero, pero igual, bastante hipnótica Háblanos un poquito acerca de, de, de Inevitable Bueno, Inevitable eh, es una canción que yo amo O sea, es, es eh, ahora me cansé un poquito de escucharla Con toda la salida y todas las que escuché Pero antes de haberla sacado como single Era mi preferida del disco Era wow. la preferida Ahora ya tengo, tengo otra preferida Porque me llevan mucho a, a, mi, a mi época anterior A esta, digamos, donde mis canciones eran todas muy en ese Era electrónica, pero era más eh, como en ese, en ese tempo Y con esa cosa media... Eh, no, no es ambient esta, pero como esa cosa de los pads y esos sonidos más volados uh -huh, que son los, uh -huh. con los que yo me siento más familiarizada. O sea, yo cuando empiezo a hacer una canción, yo canciones así puedo hacer muchas. Ahora canciones con más ataque y otras cosas 
si salen, salen, si no, no es, no es lo primero que me sale. Claro. Y bueno, apare, aparece, este, la empecé haciendo eh, en mi celular, <ríe> con el programa que yo trabajo, este, yo estaba esperando a alguien que nunca llegó, entonces me puse a, a armar, o sea, eh, armar el beat, o sea, no, el beat lo tenía y empecé como a, a tocar un poquito así el, el cinte ese principal que entra, que tiene como ese movimiento, ¿viste? Ese. Sí. Y ya cuando, lo, ya cuando escuché ese, ese sonido fue como que dije, este sonido me encanta para una canción. Y ya eso con el beat para mí eh, es la canción, digamos. Claro. Y arriba de eso, arriba de eso empecé como a armar la melodía. Y lo que tiene de particular esta canción, que no pasa siempre, pero que por ejemplo la letra es como que salió prendida con la melodía. Algo que no me pasa en otras canciones, que cuando llego a la parte de la letra es como, ¡ah, qué tortura! <risa> eh, la, me, me encanta hacer las melodías, me encantan, es como mi, mi fuerte. La parte de la letra es más tediosa para mí porque por supuesto que no voy a decir cualquier cosa, eh, pero llega un momento en el que tengo, o sea, no, no es que me siento a escribir una letra y a pensar en la idea, bueno, voy a escribir sobre la pandemia, mm -hmm. o sea, voy a escribir sobre un desamor. No, 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 la, la, la idea de la canción se va armando sola con las palabras que se van uniendo, es como un trabajo muy así, ¿no? O frases. Claro. Y esta canción, inevitable, fueron saliendo, fue saliendo la melodía prácticamente con la, con la, con la letra, digamos. Iba cantando y ya lo que, lo que iba... Porque lo que yo tiendo a hacer también mucho es que cuando empiezo a armar la melodía decís cualquier cosa. Como cuando sos chico, ¿viste? Cuando escuchás a un nene cantando cualquier cosa uh -huh. eh, que, está in, que la está inventando en el momento a la letra, bueno, así. Entonces, y después la vas cambiando, por supuesto. Vas viendo qué te gusta de la melodía, la vas armando y ahí le vas como poniendo una letra en serio. Acá todo lo que yo cantaba en el momento eh, me gustaba como quedaba con la melodía. Así que así fue saliendo la letra y salió de una manera muy orgánica. Y después, bueno, la empecé a producir con Agustín, donde, bueno, era como los beats, quiero que sean estos, no los toquemos. El cinte este principal tampoco. Este, lo que fuimos haciendo con Agustín es llevándolo más a un sonido mucho más fuerte, más gordo. Eh, y algunos arreglitos que hicimos junto con Agustín de la Croche, que es el productor, pero uh -huh. sí, fue, y fue también una decisión sacarla, ¿no? Porque yo había sacado Aparece, y digamos que así como vos me decías que yo, que vos me conociste este año con Aparece, por ejemplo, prácticamente todo el mundo, porque composición y con forma eh, son EPs que salieron, pero que yo no hice un gran, no hice tanto lanzamiento, ni lo presenté. Eh, porque no, creo que también era parte de, de mi proceso también musical, que fuera así, digamos, era como, formaron más parte como de, bueno, lo terminé, lo subo y yo ya sé que esto es una etapa y, y, y la mostré así, pero con esta parece, era como, con este disco era como, bueno, sí, quiero mostrarlo. Claro. Y entonces, bueno, ahí fue la decisión también de trabajar con un productor y, y llevar a un sonido un poco más... No sé si profesional, porque siempre traté de ser profesional, pero digamos, un sonido más, eh, más eh, interesante para mi gusto. Así que, eh, ahí, bueno, me fui a hablar a Parece, pero bueno, ahí fue cuando, o sea, quería decir, o sea, que la, la trabajé con Agustín también a, a Inevitable. Pero que, ah, no, ahí me acordé que te quería decir, que digo que fue una decisión, después de Aparece, que era tan arriba, sacar una canción tan tranqui, pero yo también necesitaba eso en ese momento, que no es el mismo momento que estamos ahora, ahora es como, bueno, basta de cuarentena. En ese momento claro, era como, sí. bueno, eh, estamos todos en una etapa más introspectiva, más reflexiva, más, por lo menos yo lo viví así y percibí que todo el mundo estaba en esa en ese momento, entonces me parecía que estaba bueno sacar Inevitable. 
En un momento así no la hubiera sacado, por ejemplo, porque ahora es como que todo el mundo es... No me hables. Sí, <risa> o sea, es, es muy esa onda. Me dijiste, me dijiste, sí, ¿viste? Está, está todo el mundo como, ¿qué dijiste? O sea, está todo el mundo muy paranoico, ¿viste? Como, eh, así que ahora, bueno, el tercero vamos para adelante. Sí. A bailar, no sé Eso. cómo. En la pues... vereda, arriba de la mesa. <risa> pues démosle una escuchada de nuevo. Esto es uh, inevitable de Carolina Sack uh, y ya volvemos con pues pues con más. <risa> show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp 
y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. All right, y estamos de vuelta. Y, you know, hacia, allá hacia el final de, de, de la descripción de Inevitable empezaste a, a mencionar cómo, cómo todos nos hemos, eh, hemos sido afectados por este, eh, pues este drama uh, de la pandemia. Um, y, pues, eh, eh, estoy usando esta oportunidad donde estoy entrevistando a, a, a músicos y colegas de diferentes eh, rincones del mundo para preguntarles cómo la han pasado pues, en su propio rincón. Eh, porque creo, de nuevo, como siento que... que Song Mess tiene una, eh, una audiencia internacional. Creo que sí nos ayuda a ver. Tal vez nosotros somos muy críticos de lo que está pasando a nivel local, pero uh, es muy distinto de lo que está pasando en, en otras ciudades, en otros países. Entonces, cuéntame un poquito acerca de cómo uh, Argentina ha estado navegando uh, esta situación cuarenténica. Eh, bueno, en un primer momento, la verdad es que... Eh, yo creo que parte de, del gobierno y todo estaban haciendo muy bien, hicieron muy bien las cosas porque como que al tener este, la campana de lo que venía pasando en Europa, dice que en un primer momento era todo como, este, se ordena la cuarentena total que fue el 20 de marzo, todo el mundo encierra, se encierra uh -huh. y todo el mundo fue como muy, la verdad es que todo el mundo fue como muy obediente, todo el mundo tomó todas las precauciones y, y era como que había muerto la, la ciudad, nadie salía. Y esa primera etapa estuvo estuvo muy bien, hasta que, bueno, empiezan a surgir todas las cuestiones, por supuesto, de la gente que necesitaba trabajar día a día, o sea, ganaba plata día a día y no podía salir. Entonces ahí eh, se pone en campaña el, el gobierno y empiezan a dar como unos subsidios, eh, muy poca plata, pero bueno, por lo menos ayudaban. Entonces, en ese punto también como que volvió a calmarse un poco la gente eh, y se siguió transcurriendo como digamos la segunda cuarentena dentro de todo bastante bien uh -huh. hasta que llegó un momento que es ahora estas últimas dos etapas digamos este, que ya no hay de ninguna manera o sea la gente ya no quiere más ya no, 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 no puede estar encerrada ya sea por algo psíquico o por algo de o sea porque tienen que trabajar porque se le o sea, igual, a ver, en líneas generales en el país hubo de todo. Por supuesto que estuvo la gente que sí podía, como se dice, darse el lujo de estar en cuarentena, uh -huh. la gente que ha perdido, ha tenido que cerrar su, su no sé, su negocio, su kiosco, claro. eh, que la pasó mal o que la está pasando mal. Pero lo que yo veo en líneas generales es que dentro de todo el país eh, hay mucha gente, por supuesto, pero que lamentablemente no está de acuerdo con la cuarentena, pero uno tendría que... O sea, no está de acuerdo con la cuarentena, no sé si es así, no está de acuerdo con el gobierno, ¿no? La famosa grieta de la que se habla siempre claro. acá en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí, viste, se dividen las cosas. Pero, digamos, el, sacando esa fucking grieta, digamos, sacando eso, eso que siempre aparece, donde ha salido gente a protestar eh, diciendo que el virus era algo, era que no existía, llegó a decir que el virus no existía, que, eran, que nos estaban mintiendo. Bueno, sacando toda esa cosa que para mí no tiene ningún sentido, en líneas generales la gente se la bancó bastante bien, pero eh, y, el, y hubo respuesta del gobierno y con estas ayudas que te digo, y más o menos íbamos bien, pero ahora ya es una situación donde ya se colapsó todo bastante y es, requiere de un esfuerzo el doble quedarse encerrados, de todas, de, de todas, todas, digamos, lo que te digo, bueno... Yo digo psíquicamente porque imagino, o sea, que ya te empieza a entrar por todos lados la, la, la locura, digamos. O sea, yo personalmente venía bárbara 
Y hace una semana que estuve muy rara, muy rara, o sea, sin terminar de darme cuenta. Pero claro, después hablas con amigos y te dicen, ay, claro, pero si desde el 20 de marzo no salís ni a la puerta de tu casa. Obvio que todo te va a empezar a sonar medio raro. Mis canciones me suenan raras también. Es como que, esto, 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 no, no, esto lo hice yo, no. Llegás a empezar como, viste, pero es así, digamos, entonces, digamos, el país está, digamos, en crisis, como en todos uh -huh. lados, claro. pero eh, la verdad es que es algo también como el otro día hablaba el presidente, y bueno, siempre él da el mismo ejemplo, pero dice como que estamos en guerra con un enemigo que desconocemos, que bla, 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 y sí, es tremendo toda la, la incertidumbre, sí. y, y todas las vidas como, las vidas como desarmadas, ¿viste?, Así se vive, pero digamos, esto que te decía, hace un mes atrás no se vivía todo tan así esquizofrénico, ahora sí se vive así, como bueno, a ver qué pasa, porque así no podemos seguir, no sé no sé cómo seguirá. Sí, eh, o sea, eh, me, me parece, me, eh, eh, porque de no, la, la impresión que, que Argentina ha dado al exterior definitivamente ha sido de que estamos siendo muy estrictos, todo el mundo para la casa... Este, mucha presencia sí. policial um, eh, no, no voy a decir necesariamente que me sorprende que digas que hay, que hay gente que no cree que el virus existe o, o que hay gente que, que, que lo protesta o, o, o que está en contra porque pues eso obviamente ha pasado en, en, en todo el mundo, pero eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, que, que pues si hay una falta de empatía total donde está todo el mundo así de que pues, me, me, pues me, no me importan ustedes, no me importa este virus, no me importa nada, sí. es como eh, no me quiero poner la máscara y ya. Eh, 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 ha, ha, habido, ha habido mucho de eso, en, eh, ha, ha habido mucha como respuesta anticontingencia en, en Argentina o, o ha sido más como pues, eh, de a poquito. No, no, es lo que te decía hace un rato. Por suerte no, justamente hay, un, eh, eh, hay como un cierto grupo, pero que se toma más como yo lo interpreto más y, y creo que mucha gente uh -huh. coincidiría conmigo, que es como... No es anti, les dicen anti cuarentena pero es anti gobierno o sea son los que están en desacuerdo claro, con el gobierno claro. entonces eh, digamos eh, esos son los únicos que, que por ahí de, desmentían o, o, o no quieren seguir como eh, no sé las órdenes si quieres decirle o no quieren seguir este, hacer caso a lo que se pide desde arriba después en líneas uh -huh. generales el país este, bueno, o sea muy yo la verdad es que no salí pero mi pareja, que es el que sale mucho, por su, que tiene su permiso por el trabajo y, uh -huh. y hacer las compras y eso, me dice como que no, la gente eh, ahora ya está muy acostumbrada, o sea, toda la gente con barbijo, tomando distancia. Ahora esta última cuarentena, sí, me comentaba ayer que, que vio más gente, la gente más junta, como más desinteresada, pero en, en, en general ya, como que la gente uh -huh. aflojó. Este, pero no desde el lado este que te digo de aflojamos porque esto no existe, sino aflojó por una cuestión de que yo creo que es una cuestión psíquica que ya la gente necesita como empezar a creer que, que de alguna manera algo de lo de la vida de antes se tiene que empezar a recuperar porque si no, viste, yo, yo porque soy un delirio, porque yo decía, ay, qué hermoso que de acá en adelante nunca más se pueda salir a la calle si no es como un robot, <risa> digo, así no, así no te tenés que preocupar qué te vas a poner ni nada y como que eh, no digas eso porque a la gente le hace mal eso. O sea, es sí. como complicado en ese punto, ¿no? Pero digo, no, no son muchos los que... O sea, es este, este grupo anti-cuarentena, anti... los De la grieta, para mí. Después, en general, la Ajá. gente... Los que están del otro lado, digamos... Digo, se dice grieta, ¿viste? Por la gente que está de un lado del gobierno y los opositores. Este, claro. Después, la gente en general ha respetado y se lamenta por un montón de cuestiones, pero vos los ves como que toman distancia, usan barbijo, se Ajá. quejan, pero... 
pero la, la banca no obedecen, ¿no? Como en Estados Unidos que en plena pandemia se veía que estaban todos tomando sol en el Central Park sí. y eso, acá eso no, no se dio eso, o sea, es como que lo, la gente lo, vi, lo vivía acá como, ¿qué les pasa? ¿Viste? Así que sí. no, eso por suerte no. Esa es mi gente. Um, <risa> eh, creo que... que creo Creo que ya estamos eh, listos para una transición musical y qué mejor uh, banda para escuchar ahora que Virus. <risa> oh, <risa> eh, virus. Eh, tenemos una canción que se llama Superficie, eh, Superficies de Poder, uh, de Placer. De placer. Oh my God, superficie, superficies sí. de Placer. No, no, no estoy sí. leyendo bien. Uh, háblanos un poquito acerca de Virus. Eh, bueno, Virus es una banda eh, nacional este, consagradísima hace mil millones de años y Virus es una de las eh, bandas que yo desde chiquita escucho como de, de refilón, digamos. Porque eh, muchas otras que te podía nombrar las empecé a escuchar mucho de más grande, de synth pop y electrónica y esa onda. Pero esta, como eh, es, una, es una banda consagrada desde los, desde los 80, 90 en la Argentina, no, 80, este, se escuchaba en las radios. Entonces yo desde muy chica tengo el recuerdo de escuchar este, Virus en la radio, en mi casa. No tanto por, eh, por ahí mi mamá que era, que era profesora de danzas y de, en la época, en los 80, que estaba muy de moda el jazz, el world jazz y eso, ponía mucha música que estaba de moda en ese momento. Entonces te ponía Madonna, Michael Jackson, Virus y todo eso, yo lo escuchaba todo el tiempo. Claro. Y Virus es una de estas bandas. Entonces la, la escuché mientras fue niña porque otros la ponían y yo no era una banda que escuchara. Y después ya de grande, cuando vuelvo a conocer gente que escuchaba mucho Virus, era como, ay, esta banda... Me fascina, o sea, ¿por qué no la escuché? O sea, ¿por qué no tengo los discos? Y, y justo apareció también en una época donde yo estaba media ya con un pie más en la electrónica y era como, bueno, Virus es, es, mi, es mi base y no me había dado cuenta. Y siempre lo que me volvió loca de Virus fue justamente el, el manejo del castellano que tienen en las letras, cómo meten esas letras con esas melodías que están perfectas. O sea, ¿cómo sí. hacen? Eso me volvió loco más todo lo que son sus canciones en sí, pero digo, cuando vos, con Virus me pasa que yo me puedo tirar en el sillón a escuchar este, el disco Superficie de Placer y vas escuchando cada canción y cada frase y cada letra con cada melodía, decís, ¿cómo metió esa frase, esa palabra en esa melodía tan, tan perfecta? Y bueno, y eso no lo tienen muchas bandas para mi gusto. Entonces, bueno, Virus me vuelve loca por eso. Entonces, escuchemos eso ahora. Eh, de no, esto es Virus, la canción es Superficies de Placer. Y ya volvemos con más Carolina Sack. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan superante. Lejos de sufrir mi soledad. Uso mi flash, capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda timidez Gozo entregándote al sol Dándote un rol ambivalente Puedo espiar sin discreción Como un guayer en vacaciones Me adueño así 
superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda Tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash Capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo Busco 
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Es de Diosque, se llama Basural uh, Diosque es una, es una banda con la, que, con la que tengo una relación muy extraña Porque es como, no entiendo los discos Pero después los veo en vivo y me encantan es como que, Y después vuelvo al disco y es como que Todavía no lo entiendo, pero me gusta mucho en vivo Háblame un poquito acerca de Diosque No, Diosque me parece que es un músico y un artista Que a muchos les pasa lo que te pasa a vos Como que no, por supuesto que... que... No, no es algo que a una primera escucha eh, por ahí te uh -huh. llegue. Eh, a mí Dios que eh, yo vivía con, con un amigo, bueno, este amigo artista plástico que te digo en una época, en el año, no sé, 2006, 2007, y él ponía un disquito de Dios que en ese momento, eh, y yo escuchaba las canciones así como media con un ojo abierto y uno cerrado, escuchaba con los ojos, eh, no, así medio, y, y no, no me enganchaba. Y muchos años después, cuando Ajá. yo estaba con, con toda mi cuestión de mis canciones, con mi guitarra y mis letras, eh, y, y justamente quiero como empezar a producirlas un poquito, yo quería ese, ese... Dios que lo que a mí me, lo que me da a él es el ejemplo de cómo hacer una producción sin hacer algo... O sea, cómo con un ruido podés producir una canción. Entonces, mi amigo uh -huh. me dice, vos tenés que escuchar a Dios que, pero fíjate lo que hace acá, mirá cómo es este arreglo, mirá... Y me abrió mucho la cabeza Dios que... Y cuando empiezo a escuchar realmente eso que te digo, más las letras de vuelta, esto que te digo, eh, que te decía de Virus, eh, esa manera de escribir y de meter... Aunque él no es tan clásico como Virus, sus melodías son más enroscadas, sus letras también, tiene su, como su propia poesía. Este, pero nada, empecé como a escuchar todo eso en una misma persona y, y también me, 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 me encantó, me, me volví loca, así que... Eh, lo, me apropié mucho de, de Dios que durante mucho tiempo, después él tuvo un momento en el que saca un disco que se llama Constante, creo, que también fue medio un boom, se escuchó, se escuchó mucho y ahí ya él apostaba mucho a un sonido más electrónico, más producido, eh, uh -huh. que es medio como en el camino que él siguió, pero vos te das cuenta de lo que tiene él, que le tiene Juana y que me encanta de los artistas que yo escucho, que sus canciones 
las puede tranquilamente hacer en ese formato, pero si él las saca, con, sale, de, de, sale de ese disco y, digamos, toca las canciones con su guitarra, eh, siguen teniendo la, el, el alma, la esencia, es él, digamos, es, esa melodía, eso que él canta, digamos, claro. sin todo ese adorno. Entonces eso tiene Dios, que, que, eh, que es un artista que es muy completo, él es, es muy genio, digamos, para mí. O sea, yo escucho, can uh -huh. escucho canciones de él y letras de él y digo, yo no sé si alguna vez voy a poder hacer algo eh, así. O sea, o ojalá le produciera a alguien lo que, lo que él produce a veces con algunas canciones. Este, y Basural es una canción, esta versión que yo te pasé eh, no es la original, la original está eh, creo que en su primer disco, pero a mí esta me, me produce como una cosa de melancolía... Eh, y la letra, porque también él tiene esa cosa donde él en una letra, él está cantando una melodía y en la letra está diciendo algo totalmente como opuesto y cuando vos empezás como a asimilar eso, es como wow, o sea, ¿no? Porque uno puede hacer una canción melódica, si querés, de donde, bueno, la letra va y se, se condice con la melodía, ¿viste? Es más fácil eso, pero hacer lo que hace él es, es, es como más difícil y lo que está bueno y se nota es que no es, es algo que a él le sale, no es forzado y eso valoro mucho yo, de Dios que... Definitivamente tiene una, una identidad sónica muy, sí. muy de él, muy, muy única. Sí. Um, y bueno, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero no nos podemos despedir sin hablar un poquito más acerca del disco uh, que estás preparando. Ya lo has, men has mencionado que estás trabajando un nuevo disco. Sí. Uh, ya escuchamos dos sencillos. Vamos a escuchar, uh, ahora vamos a cerrar el show uh, con, con un... Un, una, una, un, un, un adelanto de tu nuevo disco, esto va a salir unos días esto va a salir unos días antes que, que este disco se eh, salga en todas las redes, pero, eh, digo, antes que el sencillo salga a todas las redes sí. uh, pero háblanos un poquito acerca de, del disco um, ¿qué, qué, 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 qué sé yo, qué avenidas estás eh, eh, aventurando ¿Qué, qué, estás, qué, qué, qué has estado explorando en este nuevo disco eh, bueno, el, la verdad es que se empezaron a acumular canciones, a acumular canciones y ahí es donde yo decido, bueno, voy a hacer un disco eh, por esta cuestión también, viste que hoy se dice medio como que ya el disco larga duración no se escucha tanto, pero yo lo quería hacer igual, quería darme el gusto de tener un disco y bueno, y cuando, uh -huh. cuando las empecé a armar, esto que te decía, cuando empecé como a a producir sola, yo aparece, porque en un primer momento el disco pensaba que lo iba a producir yo sola eh, hasta que llegué al punto donde dije, uh -huh. no, bueno, tengo que buscar un estudio donde grabar voces y después pensándolo bien dije, y quiero trabajar con un productor, era todo, era para mí todo un desafío encontrar el productor que pudiera trabajar porque yo tengo muy claro lo que quiero y mis canciones prácticamente yo las tengo como en algún punto cerradas, entonces todo lo que venga después tiene que ser como claro. un agregado, entonces tenía que ser un, un productor que quisiera transar con eso, porque por lo general algunos productores es como que te quieren agarrar de cero la canción y hacerla de vuelta. Y yo no quería eso. Y bueno, igual, y yo lo conozco a Agustín de la Croche, pero lo conozco eh, porque fui a ver a otra persona con la que no resultaron las cosas para este disco. Eh, y lo conozco a Agustín y termino trabajando con él. Así que fue todo, desde el primer momento fue como eh, un camino a desandar, digamos. Porque bueno, nos empezamos a conocer con Agustín, tuvimos muy buen timing y nos agarró la cuarentena. De hecho, el disco todo este año prácticamente hasta el unos días antes del 20 de marzo, que fue que se decretó la cuarentena, eh, yo estuve yendo a su casa claro. a grabar y a cerrar temas, creo que habíamos llegado al tercer tema ahí, que se llama Frágil. Hasta ahí lo trabajamos así, de manera personal. A partir de ahí, todo el disco lo seguimos transitando por Zoom, por audios eternos, claro. donde de todo, hasta <risa> ayer estuvimos 
estuvimos, estamos con una canción eh, que yo no estoy muy contenta con la melodía que le puse, entonces la doy vuelta al pongo, le pongo un efecto, le saco, entonces le digo, a ver, ayúdame a poner esto, poner, poneme esto, poneme lo otro, y dice, déjame que yo me encargo, la da vuelta, yo no, no me gusta, así estamos, con una canción. Eh, pero, eh, digamos, lo, lo transitamos muy bien, o sea, yo me agarró la cuarentena, lo transitó bien, lo transité bien, digamos, o sea, como bastante animada, con mucha energía y, y, con, y con, como es mi primer disco también con, con muchas ganas de mostrarlo ya. Y, y eso, eh, digamos, pero la verdad es que sin perder el eje de, 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 del sonido que yo quiero, de lo que yo quiero mostrar, eh, de trabajar cada canción como, como, como un libro, ¿entendés? Cada canción, bueno, esto yo quiero que tenga esto, quiero, uh -huh. de, viste, así, y con Agustín lo trabajo muy bien. Así que es un trabajo arduo, pero a la vez que tuvimos tanto tiempo, o sea, como se dio lo de la cuarentena, pudimos dedicarle, el, yo en mi caso personal, le pude dedicar el 100% al disco, así que eh, sin preocuparme ni siquiera de sacarme pijama, ¿entendés? O sea que en ese punto, bien. Pero bueno, un poco lo que te decía hace un rato, hace como una semana que ya empecé a estar media rara con todo, hasta con el disco, pero, pero no, bien, así que así lo fuimos transitando, digamos, eh, de una manera... Sí, o sea, es, 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 muy, es muy extraño tratando de producir un, un trabajo colaborativo sí, a, a la distancia, sí. um, pero, pero de no, todo lo, que, todo lo que está saliendo suena precioso. Um, antes de presentar el, el nuevo sencillo, uh, me gustaría que le, eh, que le comentes a nuestros escuchas este, dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde la pueden comprar. Eh, bueno, el, mis discos están, bueno, por supuesto que están en todas las plataformas digitales, musicales, o sea, Spotify, Bandcamp, iTunes, Deezer, en todas. Me pueden encontrar en, en Instagram, es donde más estoy ahora, eh, que es carosac con 12 y Z, uh -huh. todo junto, sac con Z y 12 al final. Este, ese es mi Instagram, después eh, mi Facebook, viejito Carolina Sac, que tengo que, o sea, entro muy poco a Facebook, me olvido muchísimo y, y está mal porque hay mucha gente que está ahí todavía. Este, así que en esas redes me pueden encontrar y podemos hablar y eso, podemos hacernos amigos. Y después en Spotify, lo que te decía, Deezer y, y todas las otras, este, me buscan como Carolina Sac. Fantástico. Y estaremos linkeando a todo en las notitas del show. Este, yo quiero recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y ustedes nos pueden escuchar en su plataforma digital favorita. Eso vendría siendo Apple Podcasts, eh, Spotify, SoundCloud, Google Play, Stitcher, Deezer, lo que gusten. Ahí estamos. Este, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, uh, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si nos quieren mandar un correíto, songmesmusic.gmail.com. Ahí recibimos todo lo que son comunicados, lanzamientos, este, sugerencias. A veces me demoro en contestar, pero les prometo que siempre leo. Este, y pues en las notitas del show también les dejaremos un link a nuestra tiendita online eh, donde pueden comprar nuestra merch. Al igual eh, que pueden seguir nuestra playlist Bops, la cual actualizo literalmente a diario. Eh, no hay una canción en esa playlist que dure más de dos semanas. O sea, todo, todo, todo siempre es fresco, 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 nuevo, nuevo, nuevo. Así que les súper recomiendo que la sigan. Ahora vamos a cerrar el show con el nuevo sencillo de Carolina Sack. Uh, uh. Y este se llama Paralelo. Sí. <risa> háblanos, háblanos, acerca de, háblanos acerca de la canción. Eh, bueno, a mí me encanta, obviamente. Eh, es eh, mucho más arriba que inevitable. Eh, salió también así, uh -huh. la, 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 tra la trabajé con Agustín 
este, de Agustín de la Croche, eh, que es el productor, es un genio total, no lo dije hace un rato, pero él es un genio, tiene una paciencia, <risa> aparte que sabe tocar todos los sí. instrumentos, o sea que eso está buenísimo, porque muchas veces uno está preparando una canción y dice, uy, acá estaría bueno que aparezca esto, bueno, él va y lo hace. Eh, él es como que él es eh, la mano de la acción de las ideas que uno puede tener y eso está buenísimo y bueno, con Paralelo que es esta eh, yo cuando le, le, le envío mi demo, digamos digamos lo que yo había trabajado en mi compu, le digo bueno, yo lo que quiero es que, que, que lo, le hagamos los cambios que haya que hacerle pero que eh, la oscuridad que tiene la canción siga estando y eso fue perfecto porque eh, cambiamos un sonido de cinte y que lo eligió él y él sabe que yo soy muy fan de chromatics entonces es como que vamos así medio bueno este Ajá. sonido medio chromatics esto o sea él entiende mis gustos entonces es como que ya tenemos como medio una receta viste como pimienta sal y bueno y paralelo salió así y ya desde el primer momento la primera bajada que a ver cómo va quedando fue como me encanta este, y bueno, después eh, llegó la parte... Disfruté mucho que sí. es más como oscura. Está sí, súper sí. cool, me encanta. Y la letra, ¿viste? La letra también la trabajé con un amigo, que, con este artista plástico, Ariel Mora, donde yo decía, bueno, yo quiero hablar un poco de esto, pero también quiero hablar un poco de, 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 la, de la proyección que se dan las relaciones, donde, ¿viste? Bueno, ya cada uno... Mejor no, no me gusta explicarlo tanto, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero habla medio de una cosa, una relación medio así, unida y vuelta, medio oscuro, ¿viste? Y eso también me gustó, como que se dio todo bastante redondito en esta canción. Entonces es como que, eh, porque tampoco yo tenía decidido qué y cuál iba a ser, o sea, creo que nada más con Aparece estaba decidido, bueno, este va a ser un single, pero después fuimos decidiendo, bueno, ahora uh -huh. inevitable, y Paralelo es como que se lo ganó también, porque dijimos, esta tiene, esta tiene que ser el tercer single, dijimos, o sea, no, no se discute. Así que... ¿Tienes, nada, ¿tienes fecha para, para, para el disco? Para el disco no, porque en realidad estábamos eh, como... Ahora puede ser que ya la vayamos a tener. Porque primero queríamos saber cuál iba a ser Ay, la fecha de la salida del tercer single. Y como eh, queremos que tenga video, veníamos medio... como Fue complicado, por fin por suerte encontramos a una persona en México con el que la estamos haciendo y avanzamos a pasos agigantados. Ah, mira. Este, pero fue difícil encontrar la persona que entienda la idea, eh, eh, hacer un, un video en el que yo aparezca pero lo mínimo posible porque por una cuestión de que no yo no soy buena filmándome y, y yo no quería un video de cuarentena no quería viste nada tipo viste esos videos que salían de la gente no sé regando una planta y tomando mate yo no saca 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 o sea nada cotidiano viste no, no me gusta entonces eh, bueno pensar la idea claro. poder llevarla a cabo y bueno y todo eso nos, nos atrasó un poco la salida del single pero contentos igual porque bueno va a salir con con bombos y platillos, va a salir con el video, que para mí es un montón igual, es un montón porque digo yo, sí. la idea del video siempre le tuve como un poco de, tengo un video hecho en posición, pero medio que me entrego en eso, todo lo contrario lo que son con mis canciones, que yo de mis canciones y de mis ideas y los sonidos me agarro así como un perro malo, no, no las toques, con el video es como, bueno, a ver, ¿quién lo quiere dirigir? Tal, eh, ¿y qué quieren que haga? Ay, se hacía, tampoco es que tengo tantos videos, pero digo, bueno, el video posición que lo dirigió un amigo artista plástico, le dije, bueno, vos decime qué crees que haga y lo hago. Y él me dijo, bueno, te tirás al piso, haces esto, haces lo otro. Como que no, me, me colapsa el tema de la idea del video. Y en este, <risa> como que no me puedo sentar a pensar qué quiero en un video. Entonces, en este fue eso sumado a que lo teníamos que hacer con los recursos en mi casa, filmándome yo. Y bueno, entonces llegamos a una uh -huh. idea bastante conceptual, donde, por supuesto, Camilo colaboró un montón, él desde su saber también, que sabe un don de, de todo lo que es diseño y esas cuestiones y toda la parte artística, y, y decidimos, y, y Camilo me, me hace el contacto con, con este chico de México, Felipe, 
que él igual es, es de, sí. él es de Chile y vive en México. Este, y bueno, lo estamos armando. Entonces, bueno, el sencillo sal, sale, el, si todo sale bien, el 28 eh, de agosto. Y a partir de ahí pondremos fecha para la salida del disco. Que no sé cuándo será. Porque viste que ahora también es como que la gente cuando salga de la cuarentena, yo digo, es como, viste, no sé, como en esas películas donde no pasó el tiempo. Si ponele que en septiembre en Argentina la gente pueda se pueda decir, bueno, estamos volviendo a la... A la Nueva normalidad, pero normalidad al fin, digamos, de que la gente pueda salir y qué sé yo. Yo digo, la gente va a estar como en marzo, o sea, ¿entendés? Como sí. empezando el año. Entonces, no estaría mal, yep. no estaría mal sacar un disco en septiembre, octubre, pero lo <risa> pienso. Por otro lado, después digo, mmm, no, pero octubre es octubre. Sacar un disco en octubre, en noviembre, ya se terminó el año, ¿viste? Entonces, estoy con eso en la cabeza bueno, pero, ahora, pero hay que ver. Tan, también es, va a ser verano en el hemisferio sur y pues la gente va a querer bailar y, y, y disfrutarlo, entonces eso... Eso definitivamente no, no se puede dar de baja. Sí, eso, eso no se puede cambiar. Um, bueno, eh, creo que ahí lo tienen, queridos escuchas. Um, de no, mi invitada es Carolina Sack. Muchísimas gracias, Carolina, oh. por, pues, por tomar el tiempo, por dar la visita. Gracias a vos por invitarme, por darme la oportunidad de hablar tanto. No, no, todo el mundo no me deja hablar tanto. ¿eh? Yo ataco. Pues, pues, Yo hablo para muchísimo. Para eso son los podcasts. Sí. <risa> pues me, nos, nos debemos ya cuando, cuando me dé la pasadita por Buenos Aires sí, a tomarnos genial. un vinito, mínimo. Sí, sí. O bueno, si no, yo voy a tener que ir para allá, no sé, algo tiene que pasar, o sea, tenemos que juntarnos, sí, sí, definitivamente. En México eres muy bienvenida. Ah, este, genial. bueno. Bueno, entonces con esa nos despedimos, queridos escuchas de No. Esta canción es Paralelo. Este es el nuevo sencillo de Carolina Sack. Eh, disfrútenla, bailenla. Esta, esta canción es hit de verano o invierno, depende de, de dónde estén en el mundo. Um, y bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Chau, chau, chau.